0: IQ – Wissenschaft und Forschung. Wir wollen es wissen. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: In unserer Sommerserie machen wir uns dieses Jahr auf große Reisen Richtung All, weit weg unseres Heimatplaneten. Einfach mal ein alternatives Reiseziel. Wir wollen sehen, wo ist es noch attraktiv da draußen, was können wir dort lernen und vor welchen Herausforderungen stehen Forschende, um die Reise dorthin zu ermöglichen. Sonne, Mond und Sterne, Reiseziele im
0: All.
1: Heute starten wir Richtung Mars. Normalerweise bringt man ein Souvenir von einer Reise selbst mit. Ein Souvenir vom Mars aufzusammeln und zurückzubringen ist aber bislang unmöglich, weil kein Mensch, kein Raumfahrer bislang dorthin fliegen kann. Naja, haben sich die Ingenieure gedacht, dann müssen wir bei dieser Reise eben das Souvenir holen, bevor wir selber hinfliegen können. Und machten sich vor zwei Jahren auf. Mit einer Rakete, die in der Spitze den schwersten Roboter trägt, der bislang ins All geflogen ist. Acht Monate lang war Perseverance unterwegs. So heißt der gut eine Tonne schwere fahrende Roboter. Der Flug war lang. Die Landung eine enorme technische Herausforderung. Im Februar 2021 ist der Roboter auf der Mars-Oberfläche aufgesetzt.
0: Perseverance safely on the surface
1: Perseverance soll nicht einfach nur den Mars untersuchen, wie die Missionen vor ihm. Nein, er soll dafür sorgen, dass wir in ein paar Jahren ein Stück vom Mars auf der Erde haben, sagt Joseph Gasper, technischer Direktor der sogenannten Mars Sample Return Mission. Dass wir jetzt schon mittendrin sind in der Mars Sample Return Mission. Perseverance ist ja schon gelandet und sammelt seit einem Jahr Proben. Es ist schon wirklich aufregend. Es ist eine gigantische Herausforderung, ein Souvenir vom Mars zur Erde, also nach Hause zu bringen. Und doch sind wir inzwischen mittendrin in dieser Mission. Ein Roboter, so groß wie ein Mittelklassewagen, fährt gerade auf dem Mars herum und sammelt Proben ein. Die bestehen im Wesentlichen aus Sand. Sand als Souvenir, den sammeln auch viele Urlauber gerne, packen ihn in eine Schachtel und stellen ihn zu Hause als Erinnerung auf. Das gleiche soll Perseverance machen. Er packt den Sand in kleine Röhrchen, 43 Stück davon hat er an Bord, und parkt sie in seinem Bauch. Später sollen sie abgeholt werden. Dazu kommen wir gleich. Aber wozu der ganze Aufwand? Ernst Hauber, Geologe
0: und Planetenforscher am Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt. Der Mars ist und war immer interessant, weil er, zumindest was seine Oberfläche angeht, der erdähnlichste Planet ist. Er hat Zeichen dafür, dass es flüssiges Wasser gab. Und das macht ihn so interessant, weil flüssiges Wasser die Voraussetzung für jegliches Leben sind, das wir kennen.
1: Damit wäre der Sand vom Mars wohl das wertvollste Souvenir aller Zeiten. Nicht nur, weil es teuer wird, es zurückzubringen, sondern weil es unser Selbstverständnis als Menschheit in ein völlig neues Licht rücken würde. Dazu muss man die Proben aber mit besonders präzisen Instrumenten untersuchen. Und das geht auf dem Mars nicht sagt der Geophysiker und Planetologe Tillmann Spohn.
0: Das sind Maschinen, die einen ganzen Raum füllen. Und äh, bisher ist es nicht gelungen, die mit der gleichen Präzision und auch mit dem gleichen Auflösungsvermögen zu, zu verkleinern, minimalisieren, dass man die auf einen Planeten fliegen kann. Also insofern ist es dann kostengünstiger, die Proben von den Planeten zu holen, sie auf der Erde im Labor zu untersuchen, als die Labore zum Mars zu fliegen.
1: Tillmann Spohn muss es wissen. Er hat mit seinem Team vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt bereits vor ein paar Jahren einen Bohrroboter erfolgreich zum Mars gebracht. Der sollte fünf Meter tief eindringen, was nicht so geklappt hat wie geplant. Und dennoch ist Spohn noch lange nicht fertig mit dem Mars als möglicher Quelle für ein Souvenir. Und wenn er es in die Hand bekäme, eines dieser Röhrchen mit echten Marssand?
0: Was mich also an so einer Probe interessieren würde, wäre herauszulösen, wie die verschiedenen Stationen der, der Marsentwicklung gewesen ist und wie sehr das Marsinnere durchmischt ist. Hat der Mars noch ein Magnetfeld und wie, wie kann ich sozusagen besser die Bildungsgeschichte des Mars eingrenzen?
1: Aber stecken Antworten auf all diese großen Fragen in ein wenig Marsgestein? Wahrscheinlich, sagt der Planetenforscher Ernst Hauber. Denn die vermeintlich unscheinbaren Steinchen haben im besten Fall eine lange Reise hinter sich. Sie stammen aus ehemaligen Vulkanen.
0: Vulkanismus ist ja ein Produkt der inneren Dynamik eines Planeten. Material aus dem Inneren schmilzt auf, wird an die Oberfläche gefördert. Und wenn man es dort untersucht, gewinnt man Erkenntnisse über die Zusammensetzung des Mars in seinem Inneren und wie er sich entwickelt hat. Das ist also eine enorm wichtige Information, die man über das Innere ableiten kann. Diese Produkte sind ja im Laufe der Zeit entstanden, haben sich akkumuliert und zeigen, wie die Entwicklungsgeschichte verlaufen ist.
1: Und wie geht es jetzt weiter? Zuerst soll in der nächsten Mission ein fahrbarer Roboter die Röhrchen einsammeln, sie in eine kleine Rakete packen, die dann von der Marsoberfläche abheben muss. Ein Vorhaben, das auch noch niemand gemeistert hat. In einer Umlaufbahn des Mars wartet dann eine Raumsonde, die das wertvolle Paket übernimmt und auf die Reise zurück zur Erde nimmt.
0: Es ist tatsächlich ein immenser Aufwand und es ist technologisch wahrscheinlich das Komplexeste, was die robotische Planetenforschung bisher auf die Beine gestellt hat bzw. stellen würde. Warum dieser Aufwand? Seit Jahrzehnten ist von der Planetenforschungsgemeinde immer wieder betont worden, dass eines der wichtigsten Ziele in der Planetenforschung überhaupt die Gewinnung von Proben auf dem Mars in einem genau dokumentierten Kontext und die Zurückführung dieser Proben auf die Erde das wichtigste Ziel überhaupt ist.
1: Es wird vielleicht noch ein Jahrzehnt dauern, bis dieses Ziel Wirklichkeit wird. Viel einfacher wäre es natürlich, wenn ein Mensch, eine Raumfahrerin oder ein Raumfahrer dort landen, das Souvenir einfach einpacken würde, wie auch zu Hause am Strand und dann wieder heimfliegen. Joseph Gasper Ingenieur bei der NASA. Um einen Menschen dahin zu schicken, der sich die Souvenirs in die Tasche steckt, braucht man erstmal die Infrastruktur auf dem Mars, um die Raumfahrer zu unterstützen und sicher wieder nach Hause zu bringen. Der große Unterschied ist die Dimension einer solchen Mission. Eine Nation allein wird diese Dimension wahrscheinlich nicht auf die Beine stellen. Denn selbst wenn alle zusammenarbeiten würden, es wäre ein Multi-Billionen-Dollar-Unternehmen. Teuer, aber nicht unmöglich, sagt Gasper. Ich glaube, wir sind auf dem Weg, das zu schaffen. Es wäre großartig, Menschen dorthin zu schicken, aber die Zahl der Wunder, um das zu schaffen, wäre schon viel größer als bei dieser Robotermission. Und selbst für die aktuelle Souvenirmission Mars Sample Return werden die Ingenieure und Wissenschaftler noch einige dieser Wunder brauchen.